0: 第二章黄牛 Bagala 买蒂那章节共二百八十六节，分四十段。一释名，本章阿文原是 Al Bagala， 是由本章中第六十七节至第七十一节中所提到的黄色的小母牛而得名。二是义，一特点。A 本章共二百八十六节。是古兰经中最长的一章，约占古兰经全文的十二分之一。b， 本章第二百八十二节是古兰经中最长的一节。c， 本章第二百七十五至二百八十二节是穆圣算了拉哈莱夫萨拉姆在世时最后一个月下降的天经，第二百八十二节是认为最后降给穆圣莱斯拉姆的一节天启。二内容 ：A. 本章除了包含一些古代的神话故事及传说之外，也包含了犹太人，特别是穆萨圣人及摩西及尔撒圣人及耶稣的故事。B. 本章中有许多节专论伊斯兰教的斋戒、巡礼、遗产遗物、施舍、合约、战斗、孤儿、寡妇。婚姻责任及离异等规律。本章也对高利贷、赌博及酒加以谴责和抨击。此外，也指出一些和犹太教法不同之处。简括的说，古兰经中主要的规律多已在本章中提及，因此有人说本章是具体而微的古兰。三，本章下降的时代背景和它的影响。本章下降的时间，据考证是在白德尔战役之后，大部分是在一利二年下降的。在这次战争以前，穆斯林多严格遵守非暴力主义。等到遭受反伊斯兰联军的迫害和攻击之后，穆斯林才不得不起而抗敌自卫。自卫战争的结果产生了许多新的问题，诸如财产契约、孤儿、寡妇等社会问题。迫切需要一个可以遵循的合理的原则加以解决，同时战争也考验了牧民的品质。牧民意为信主虔诚的人和他们信仰的真伪强弱。因此这一章的及时下降，不仅解决了战争所造成和遗留下来的问题，也同时提高了妇女的地位，并使孤儿获得合理的保障。简单的说，本章的下降不仅改变了牧民的态度，更改善了妇女和孤儿的命运。第一段基本原则包括一至七节。本段首先说明伊斯兰的基本原则，然后说明信与不信的后果。以下是正文：奉大人大慈安拉尊名，艾利夫俩姆米姆。这本经其中确实无疑是给敬畏安拉的人们的引导，他们相信目不能见的，坚守拜功和使用我所供给他们的，并分会他人，他们相信降给你木圣的天经和在你以前所颁降的，并确信后世，这些人依从他们的主的引导，这些人是成功的。至于那些不信的人，无论你警告他们，或是不警告他们，对于他们都是一样的，他们都不会信仰。阿拉已封闭了他们的心和听觉，并在他们的眼上蒙上了一层木幔，他们将受重大的刑罚。第二段口头表白，包括从第八节至二十节。本段指出，有些人只是口头上表示信仰，而心中确实不信。同时也指出这些人所可能遭受的后果。以下是正文：有些人说我们信仰安拉和末日，可是他们根本就不是有信仰的人，他们企图欺骗安拉和有信仰的人们，但是他们只是自欺而不自觉罢了。他们的心里有病。安拉将加重他们的病，他们将会受到痛苦的惩罚，因为他们撒谎。当有人对他们说“不要在地上为非作歹”时，他们就说“我们只不过是和事佬罢了”。实际上，他们确是为非作歹的人，不过他们不自觉罢了。当有人对他们说“你们要像别人一样的信仰”时，他们就说要我们像傻瓜们一样的信仰吗？其实他们确实是一群傻瓜，可是他们不知道。当他们遇见有信仰的人们，他们就说我们信仰；可是当他们离开信仰者，到他们的魔鬼不信者那儿时，他们又说我们实际是和你们一道的，我们只是愚弄他们罢了。安拉将环抱他们的嘲弄，并将任由他们在顽抗中盲目徘徊。这些人以错误换取引导，他们的交易是无利可图的，他们也得不到引导。他们好比一个人点燃了火，但是当火光将他们四周照亮时，安拉就熄灭了他们的光亮，把他们弃置在黑暗当中，所以他们有目难睹。他们是聋子、哑巴、瞎子，所以他们迷途难返。或者另做一个比喻，好像是由天而降的暴雨，在他们的当中有重重的黑暗和雷电。他们把手指塞进他们的耳朵当中，那是因为震耳欲聋的雷声和他们心中怕死。安拉是永远包围着不信的人们的。闪电几乎剥夺了他们的视力。每当他照着他们时，他们就在其中举步前行；但是当他按下来时，他们便静立不动。倘若安拉愿意，他就会剥夺他们的视听。安拉是全能于一切事物的。第二章注释一：艾利夫·列阿姆·米姆。艾利夫、莱姆、咪姆是三个阿拉伯字母，它们所代表的意义各家说法不同。古兰经中用这一类省略的文字开始的一共有二十九章，这些章都是较长的篇章，其中以艾利夫、莱姆、咪姆三字开始的共六章。关于这些省略文字，各家的解说不同。先就艾利夫、莱姆、咪姆三字来说，以阿卜杜拉·尤素夫。阿里氏引证了许多见解。A. 贝泽威氏认为这三个字母依序代表一安拉、二吉布瑞尔、三穆罕默德，算兰拉哈雷算兰，意思是由安拉通过吉布瑞尔天仙搬讲天经，并由人类的使者穆圣艾斯用人类的语言颁布。B. 这三个字母代表开始、中间、终点。也就是生、长和死三个阶段。尤苏福·阿里本人也倾向这一意见。他还补充道：“艾利夫是喉音，俩母是舌音，咪母是唇音，象征了始、中、末三个阶段。”此外，他还提出了阿文字母二十九个与《古兰经》中二十九章由省略字母开始的巧合，和这些省略字母是由十四个阿文字母所组成等。文长不露。C， 这三个字母每一个字母代表安拉的一种特性。D， 这三个字母代表一种神秘的符号。二，穆罕默德阿里是认为，艾利夫代表艾奈，是我的意思；莱姆代表安拉；咪姆代表尔林，是有学问或是博识者的意思。三个字合起来便是“我是无所不知的主”。三，马木德·阿哈迈德也解释为“我是全知的阿拉”。4， 英国穆罕默德·马尔马杜克·毕克涛氏认为是一种神秘的字句，不过他说也有人认为这三个字母是最初记录者名字的缩写。五，阿卜杜拉曼·塔瑞克氏认为穆圣算了拉哈莱修斯拉姆和最初的四大哈里发都说过这些字是真宰的秘密。无需加以解释。六编者案，犹太教的穆萨圣人就是摩西，在西奈山受天启时，真宰曾亲自对他说：“我是主，你的上帝。”告诉他是谁在对他说话。而穆圣算拉拉华莱福萨拉姆的天启是由吉布瑞尔天仙传达的，既说了奉大人大慈安拉尊名，就不应该再说“我是主”之类的话。上述各家的说法都缺乏确实的证据，译者以为，与其强不知以为知，倒不如暂时只译音不译意，以免误解。译者引用上述各家的解释，主要目的在让读者了解，有许多人试图解释《天经》和《天经》中的神秘字句，这种求知的精神是值得钦佩的。不过，在确知这些神秘文字的真意之前，最好不要盲从。真宰再三告诫，妄解天经是犯罪的行为。注释二：他们相信目不能见的。目不能见，据毛都迪士解释，是指一切人力所不能察觉、证实或否认的事物，如安拉、后世、天堂、火狱等。这一切都不是世人可以凭感官。如视觉、听觉、嗅觉、味觉或触觉等，察觉其存在与否，或是用科学方法测知或证实其有无的事物，并非单指目所能见或目不能见或目所未见的事物。目不能见的原意是指隐秘。第三段真载独一，包括二章二十一至二十九节。本段主旨在进一步推论前述的真理与原则，以证实真宰的独一和他对人类的恩典。以下是正文：世人呐、啊，你们应当崇拜你们的主，他造化了你们和你们以前的人，以便你们能够敬畏。他使地做你们的休息的地方，使天做你们的遮盖。并从天空降下雨水，和以它产生果品做你们的粮食。因此，当你们知道这项真理时，就不要为安拉设立对等的伪神。如果你们对于我降给我的仆人的经典怀疑的话，那么你们就照样做出一张经文，并在安拉之外寻求你们的见证者吧。如果你们是诚实的。倘若你们不能够，你们是一定不能够的，那么就提防火狱吧。它的燃料是人和石头，它是为不信的人预备下的。把喜讯报给那些有信仰和做善事的人吧，他们一定会获得下面有诸河流过的乐园。每当他们在其中被赐食果品时，他们就说。这是我们以前在地上被刺食过的，他们却是被刺给相似的。他们在其中有纯洁的伴侣，他们也永远居住在其中。安拉不耻于举出任何比喻，即使像浮游一样小的，或是更微不足道的比喻。有信仰的人都知道那是来自他们的主的真理，可是那些不信的人却说。安拉举这个比喻的用意是什么呢？主以他使许多人彷徨歧途，也以他使许多人获得引导。除了离经叛道的人之外，主不以他令人迷误。那些人在与安拉缔约之后又背信毁约，并且断绝了安拉所曾命令他们结合的，和在地方上为非作歹。这些人，他们才是蒙受损失的人。你们怎么能够不信安拉呢？你们原是没有生命的，他赐给你们生命，然后使你们死亡，然后又使你们复生，最后你们终将回到他那里。是他为你们在地上造化了万物，然后他又转而造天，并使他们成为七重协调的天。他尽知万事万物。第四段人的尊贵，包括三十节至三十九节。本段追溯真宰将在地上设置代位者的预言，在亚当的故事中，说明了人类怎样被赐予很大的能力和幸福，以及他们又怎样失去了常伴乐园的机会，同时也说明了人类的崇高地位高于天仙。以下是正文。那时候，你们的主曾对天仙们说：“我将在地上设置一个代位者。”他们说：“难道你要在那里安置一个为非作歹的和流血的人吗？而我们却在赞颂你的崇高和赞美你的圣洁。”主说：“我知道你们所不知道的。”主教导亚当万物的名称。然后主把他们放在天仙们的面前，说道：“如果你们是诚实的，告诉我这些东西的名称。”他们说：“赞美你！除了你教给我们的之外，我们什么都不知道。你确实是全知的、睿智的。”主说：“亚当啊，把他们的名称告诉他们。”当亚当告诉他们万物的名称时，安拉说。我不曾告诉过你们吗？我知道诸天和大地的秘密，并且知道你们表露在外和隐藏在内的。那时候，主对天下们说：“你们向亚当叩头，他们就叩头了；但是伊布利斯却没有，他拒绝了，他是傲慢的和不信的。”我说：“亚当啊！”你就和你的妻居住在这个乐园中，并随意在这里取食丰富的食品吧。不过，不要接近这一棵树，以免你们成为不易的人。但是，撒旦又使他俩失落了乐园，并且使他俩失去了原有的幸福情况。我说：“你们下去吧，你们将相互为敌。”在地上有你们的住处，你们将在那里生活一段时间。后来，亚当获得了他的主的一些启示的话，于是主就对他回心转意了，接受了他的忏悔，饶恕了他，因为他是长数的和大慈的。我说：“你们一起从这里下去，将来一定会有我的指导降给你们。”凡是遵从我的指导的人，他们就会无忧无虑；但是那些不信而且违背我的迹象的人，他们将是火狱的伴侣，他们将居住在其中。第五段跟以色列人的约，包括第二章四十节至四十六节。从真宰与以色列人的约中，可以推论出以色列人已被告知，《古兰经》的下降是实践他们经典中的预言，同时也教导他们遵守天经，信奉正道，并不隐瞒任何真理。以下正文：以色列的子孙们呐、啊，你们要记住我赐给你们的恩典，要实践你们同我的约，我也将实践我同你们的约。你们只应当畏惧我，并信仰我现在所启示的。他证实你们经典中所已有的。不要成为首先不信他的人，也不要为了低微的代价出卖我的迹象。你们要敬畏我，唯独敬畏我。你们不要以假乱真，也不要明知真理而故意隐瞒。你们要坚守拜功，缴纳天课，并随着那些在礼拜中鞠躬的人一同鞠躬。你们劝人为善，却忘了自己实行吗？而你们却是读经的人，难道你们就没有理性吗？你们应当以坚忍和礼拜寻求安拉的相助，除非是对于具有谦卑精神的人，他礼拜确实是件困难的事。他们心中确实知道将会见他们的主，并且将回到他那里。第六段，真宰对以色列人的恩典上，包括第二章四十七节至五十九节。本段和第七段都在说明真宰给以色列人的恩典之大，并说明以色列人的背信违约和惹起真宰的怒恼。以下是正文。以色列的子孙呢、啊？你们要记得我赐给你们的恩典和我曾使你们优于当时的许多民族。你们要提防自身所将面临的那一天。那时，一个人将无助于另外的一个人；任何人替他求恕将不会被搭应，任何赎金也将不会被接受；任何人都不会被任何外力所援助。当时我由法老的人民中救出你们，他们曾残酷的虐待你们，屠杀你们的男儿，而让你们的妇女苟活，其中有来自你们的主的绝大考验。当时你们曾亲眼目睹我为你们把海分开，拯救你们，并淹死法老的人民。那时我跟穆萨摩西约定了四十个夜。当他不在的时候，你们拿一只小牛当神来崇拜，你们是不义的人群。在那以后，我饶恕了你们，以便你们能够知恩感德。那时，我赐给穆萨经典和判别真伪与是非的标准，好让你们被导入正道。当时，穆萨对他的族人说道：“我的族人呐、啊，你们确实由于拜牛犊亏负了自己。”向你们的造物主忏悔，并杀死你们自己当中的罪人吧，在你们的造物主看来，那对你们是最好的。那时他将宽恕你们，他是多数的大慈的。那时你们说过：“穆萨亚，在我们亲眼清清楚楚看见阿拉以前，我们绝不会信你。”因此雷电就在你们的眼前打击了你们。然后我使你们昏死之后复苏，以便你们能知恩感德。我使云在你们顶上遮蔽你们，和赐给你们满拉和鹌鹑，并对你们说：“吃我攻击你们的好东西。”但是他们背叛了，他们对我没有损害，可是他们却伤害了他们自己。那时我说：“你们进入这个城，并在其中随意的吃吧。不过你们要以谦恭的态度和说悔罪的话进入这个门，我将宽恕你们的过失，并将增加那些做善事的人的赏额。但是那些犯罪的人用其他的话篡改了我曾经降给他们的话。”所以我就由于他们为非作歹，从天上降下惩罚给犯罪的人们。第七段，真宰对以色列人的恩典下包括六十和六十一两节。以下是正文。那时，穆萨摩西曾为他的族人祈求水，我说：“用你的手杖撞击岩石。”于是从那里涌出了十二道泉水，每一部族的人都知道他们自己取水的地方。我说：“你们就吃和喝安拉供给你们的吧，你们不要在地上犯罪和为非作歹。”那时你们说过。摩撒亚，我们忍受不了只吃同一种食品，求你带我们，求你的主为我们生长出地上所生长的东西，它的青菜、黄瓜、大蒜、扁豆和葱。他说：“你们愿意拿较好的东西交换较坏的东西吗？你们就回到城市埃及中去吧，那么你们就会找到你们所要求的东西。”他们被羞辱和贫苦所笼罩，他们遭受到安拉的怒恼，这是由于他们不信安拉的迹象和无故杀害他的使者们，这是因为他们背叛和不断的违法。第八段：以色列人的堕落，六十二至七十一节。本段开头说明，有经典的人只要信安拉、信末日，都会获得回赐。随后用黄色小母牛的故事说明以色列人的口是心非。以下是正文：那些信仰古兰的人和那些遵守犹太教经典的人，以及基督教徒和萨比安人，只要他们信仰安拉和末日，并作善行，都会从他们的主那里获得回赐，他们将是无惧无忧的。那时，我和他们订约，并在你们的上面升起了西奈山。我说道：“你们要坚持我所赐给你们的经典，并记着其中的戒律，以便你能够因而敬畏。但是以后你们又固态复萌。如果不是安拉对你们的恩典和慈悯，你们必定已经是失败者了。”你们也熟知，你们当中有人在安息日放肆胡为，因此我对他们说：你们成为被轻视和被憎恶的猿猴。于是我使他，这个他指的是他们的后果，成为他们当时的人和他们以后的人的榜样，并作为敬畏主的人的教训。那时候，穆萨·摩西对他的族人说道。安拉命令你们牺牲一头母牛，他们说：“你是寻我们的开心吗？”穆萨说：“我求安拉护佑，莫使我成为一个无知的人。”他们说：“你替我们求你的主，请他向我们说清楚，那是一只什么样的母牛？”穆萨说。主说：“他是头既不太老也不太幼，年龄适中，恰好介于老幼之间的完全成长的母牛。”现在你们奉命行事吧。他们说：“再替我们求你的主，对我们说明它是什么颜色。”穆萨说：“主说它是一头毛色纯净鲜明，并未见到它的人所赞赏的黄色小母牛。”他们说：“替我们求你的主，求他清楚的指示我们，他是什么牛？在我们看来，所有的小母牛都是相似的。如果安拉愿意的话，我们一定会获得正确的引导。”穆萨说：“主说，他是一头既未被训练耕地，也未用来汲水灌溉农田，健壮而没有杂色的小母牛。”他们说：“你现在说对了。”于是他们牺牲了他，但是并非出于自愿。注释五：我使云在你们顶上遮蔽你们，和赐给你们满拉和鹌鹑。满拉。满拉，据尤苏福·阿里的解释，那是一种像地上双粒一样小而圆的东西，而现代在西奈半岛一带所找到的满拉，是一种由某种昆虫。如胭脂虫之类所产生的胶状糖质分泌物，有人视作甘露。注释第六，那时我说：“你们进入这个城，并在其中随意的吃吧。不过你们要以谦恭的态度和说悔罪的话进入这个门，说悔罪的话。”王静斋译作恨 e 就是求你卸去我们的罪过。据毛氏解释，此字含有两意 a 奋求安拉饶恕罪过 ；b. 奋求获得赦免，并免于掠杀当地人民。注释第七：那些信仰古兰的人和那些遵守犹太教经典的人，以及基督教徒和萨比安人（萨比安人）。萨比安人的历史，除了古兰经中提到的一点之外，已不可考。多数英文字典把它与沙巴人当作同一民族。毕克涛氏也认为萨比安人是阿拉伯半岛南端的一个拜太阳的民族，也就是基督教圣经中所提及的示巴。不过，基督教的圣书上并没有提到萨比安人。实际上，两者是否相同尚待考证。又据阿萨德氏解释。他认为他们是一种介于犹太教与基督教之间的信仰独神的人，其名称可能是由“阿文尽喜”一词而来，可能是追随野哈亚的信徒。录此以供参考。第九段：以色列人的无情，包括第二章七十二节至八十二节。本段说明以色列人的心变硬了。他们的一部分人在听到安拉的话，并了解安拉的话之后，加以曲解。以下是正文。那时候你们曾经杀了一个人，你们对于这件事互相抵赖、推诿责任，于是安拉把你们所隐瞒的显示了出来。我说，用他的一部分打他。于是，安拉使死者复活了，并显示了他的迹象，以便你们可以因此而领悟。此后，你们的心变硬了，他们变得像岩石，甚至比岩石还硬，因为有些溪流从岩石当中流出，有些岩石当它们裂开时，就有水从它们中间流出来，还有另外一些岩石，由于畏惧安拉而坠落。安拉并不忽略你们的作为。有信仰的人呐、啊，你们希望他们相信你们吗？他们当中的一部分人却曾听到过安拉的话，而在他们了解了他之后，却故意的篡改了他。当他们遇到信仰者时，他们就说“我们信仰”，但是当他们彼此私下相遇时，他们就说。你们告诉他们安拉所指示给你们的，以便他们用它作为证据，在你们的主的跟前和你们争论吗？难道你们没有理解力吗？难道他们不明白安拉知道他们所隐藏的和公开的吗？在他们当中有一些不识字的人，他们不知道天经，除了道听途说之外，只会妄自揣测。让那些人遭殃吧！他们亲手写下伪经，并说这是由安拉降下的，以便他们用它换取卑微的代价。因此，让他们为了他们亲手所写的和他们所获得的利益遭殃吧。他们说，除了有限的几天之外，地狱的火不会接触我们。你说，你们获得了安拉的约许吗？那么他是不会爽约的。或是你们给阿拉说了你们所不知道的谎吗？不然，那些作恶并被他们的罪恶所环绕的人们，他们都是火的伴侣，他们将永远居住在那里；那些信仰并作善行的人，他们是乐园的拥有者，他们将永久居住在其中。第十段：以色列人被约。包括八十三至八十六节，安拉曾经以天道和人道教导以色列人，但是他们被约了。以下是正文。记得那时我跟以色列的子孙们订约，你们要只拜安拉，不要拜安拉以外的；你们要善待你们的父母亲人、孤儿和那些需要援助的人；你们也要对人说体贴的话。坚守拜公，缴纳天课，但是除了少数人之外，你们违背了，甚至现在你们还在背信违约。那时我跟你们立约，你们不可自相残杀，也不应把你们自己的人赶出你们的乡土。你们曾经郑重地应承过，你们是这件事的见证。可是你们却自相残杀，并把你们当中的一部分人赶出家园，你们非法的、放肆的、狼狈为奸的反对他们。如果他们以俘虏的身份来到你们这里，你们就向他们勒索赎金，而你们驱逐他们却是非法的。难道你们只信天经的一部分而不信其余的吗？你们当中的那些人，除了今世受辱和在审判日被处严刑之外，还会得到什么报偿呢？安拉并不是不留意你们的作为的。这些人是以后世换取今世的生活享受，他们的刑罚不会被减轻，他们也不会被援助。第十一段：不信先知，包括八十七至九十六节。以色列人杀害使者，膜拜牛犊，嫉妒安拉赐福给他人，贪生怕死，妄言将在后世与安拉同在，并希望享受千年。但是安拉的天谴却是降在这些人的身上。以下是正文：我的确曾经赐给穆萨（摩西）经典，并在他之后陆续的派遣了许多使者。我给马尔淹、玛利亚之子尔撒、耶稣明显的证据，并且以圣灵加强了他。每逢一位使者带了你们所不希望的到达你们时，你们就高傲起来；你们不信他们，使者们的一部分，另一部分的使者，你们就加以杀害。他们说我们的心被硬化了，不是的。安拉已因他们不信而谴责他们，他们很少信仰。当安拉新的经典降给他们，证实他们所持有的经典时，虽然他们以前曾经为了要胜过不信的人们祈祷过，但是当他们明知是真理到达他们时，他们却不信了。安拉的天谴将降给那些不信的人。他们出卖自身的代价是可悲的。由于嫉妒安拉把他的恩典赐给他所喜爱的仆人，他们不信安拉所启示的，因此他们为自己惹得安拉的重重恼怒，怒上加怒。那些不信的人应受羞辱的惩罚。当有人对他们说：“信仰安拉所赐给你们的经典时”，他们说。我们相信已经搬降给我们的，可是他们却不信那以后下降的，即使他是证实他们所持有的经典的真理。你说，如果你们是真正的信仰者，你们为什么要在从前不断的杀害安拉的先知们呢？穆萨带了明显的证据到达你们当中，你们却当他不在时膜拜牛犊，你们确实是作恶的人。那时，我和你们订约，并且在你们的上面升起了西奈山，说道：“坚持我已经赐给你们的，并且要听从我的话。”他们说：“我们听到，但是我们不遵从。”对牛犊的崇拜已经进入了他们的心中，那是由于他们不信。你说。如果你们有任何信仰的话，你们的信仰对你们的命令是邪恶的。你说，如果后世的居所与安拉同在，是专属于你们而旁人无分的话，那么你们就祈求死亡吧。如果你们是诚实的，从他们亲手所犯的罪恶的记录来看，他们是不会祈求死亡的，安拉深知不易的人。你一定会发觉，他们在所有的人当中是最贪生怕死的人，甚至比那些拜偶像的人更厉害。他们每一个人都希望享受千年，即使赐给他们长寿，也无法把他们从即将来到的惩罚中拯救出来。安拉对他们的所作所为是看得十分清楚的。注释第八。我说：“用他的一部分打他。”这句话的解释，尤苏福·阿里译作“用这小牛的一块肉打这尸体”；谢尔·阿里译作“以他谋杀者打他被杀者的一部分”；哈同本译为“以牛的尾与蛇打尸体”；毛本译为“以母牛的一部分打被杀害者的尸体”；阿本则为“以这”。就是指原则，用于那些未解决的谋杀案件。注释第九，我给玛勒烟之子阿尔萨明显的证据，并且以圣灵加强了他。圣灵，圣灵是指基布瑞尔天仙，他是奉安拉之命搬降天经给穆圣算了拉哈勒斯的天仙，在天仙中居于最崇高的地位，所以译为圣灵。正如牧圣算烂拉华兰尤算烂被称为圣人，王本译作“杰灵”，马本译作“玄灵”，也有人译作“神圣的灵感”，就是启示。如阿本注释第十，他们说：“我们的心被硬化了。”这句话的解释：王本译作“我们的心被遮盖了”，马本作“是受蒙蔽了”，毛本作。我们的心是坚定的，即不受任何相异的事物所影响。第十二段灭世先知包括第二章九十七节至一百零三节。本段说明以色列人仇视基布瑞尔天仙和马哈默的圣人的原因，以及他们如何捏造故事亵渎神明。这些人是不能分享后世的快乐的。以下是正文。敌视吉布瑞尔天仙的人，是因为他奉安拉的命，把天启降到你穆圣的心中，证实了以前的经典和引导及报喜讯给信仰的人。谁是安拉和他的天仙们及使者们以及吉布瑞尔和米卡尔的仇敌，那么安拉也是这些不信者的仇敌。我已经降给你穆圣许多明显的证据，除了那些邪恶乖张的人之外，没有人不信他们。事实不是这样吗？每次你跟他们订约，他们当中不是就有一部分人把他抛到一旁吗？的确，他们大部分是不信仰的人。当一位使者由安拉这儿到达他们那里，证实他们所有的经典时，一部分曾经被赐给经典的人，就把安拉的经典抛到背后，好像他们不知道似的。他们追随恶魔们对苏莱曼、所罗门王国所做的妄言。苏莱曼从来没有不信仰，而恶魔们却不信。他们教人魔术，那些魔术是在巴比尔、巴比伦降给两位天仙哈鲁特和马鲁特的。但是他们两位天仙谁也没有不先说过，我们只是试验，因此不要不信安拉的引导。这话之前教过任何人。人们从这两位天仙学习到离间夫妇的方法，不过，除非获得安拉的许可，他们并不能借此伤害人。他们也学会了对他们有损无益的东西。他们也确实知道这种交易在后世将没有福分。如果他们知道的话，他们出卖自己的代价实在是恶劣的。如果他们坚持他们的信仰并且敬畏他们的主的回赐是更好的，倘若他们明白的话。第十三段取代以往的经文。包括第二章104节至112节，本段叫人尊敬使者，并说明安拉以较好的经文来代替旧的，同时也指出只有犹太人或基督徒才可以进天堂的说法是一种谬论。最后说明，服从安拉、例行善事的人才会获得安拉的回赐。以下正文：你们这些有信仰的人呢？你们不要对使者们说双关的话，而要说请看顾我们，并且要听从他。严刑峻罚是专给那些不信的人们。有经的人当中，那些不信的人和拜偶像者都绝不希望你们的主赐给你们任何福泽，但是安拉却随意的把他特别的恩典赐给他所选择的人。安拉是宽恩的主。除非我以较好的或相似的经文来代替，我不废止任何经文或使它被人们忘记。难道你不知道安拉是有权于万物的吗？你难道不知道安拉是统治诸天和大地的吗？除他之外，你们既没有监护者，也没有援助者。你们会像从前的人问穆萨、摩西一样的问你们的使者吗？谁从信仰变成不信仰，他确实是由平安的道上迷误了。许多有经的人，即使真理对他们变得明显时，由于自私和嫉妒，希望使你们在已经信仰之后变成不信。你们应当原谅和宽恕他们，直到安拉发布他的命令时。安拉是全能于万事万物的。你们要守拜功那天课。你们为自己所做的一切善功，你们将会发现它回赐在安拉那里。安拉是看得见你们作为的主。他们说，除了犹太人或是基督徒之外，没有别人会进入天堂。这些都是他们自我陶醉的妄想。你说，如果你们是诚实的，拿出你们的证据来。不是的，谁全心全意服从安拉，并且是一个对人行善的人，他的回赐就在他的主那里，他们将是无忧无惧的。第十四段，伊斯兰是完美的指导，包括第二章一百一十三节至一百二十一节。本段首先叙述一般反对伊斯兰的人的态度。然后说明安拉无所不在、无所不知、无所不有，并告诉穆圣算兰拉花莱尤算兰说，安拉的引导是唯一的引导，同时也驳斥安拉有子的谬论。以下是正文：犹太人说基督徒没有确实的真理根据，基督徒却说犹太人没有确实的真理根据。可是他们却读类似的经典，甚至那些无知的人也说类似他们所说的话。安拉将会在复活日判断他们之间的争论。谁比禁止人们前往礼拜安拉的地方清真寺，赞念安拉的尊名，并致力去摧毁它清真寺的人更为不易呢？他们除非心怀畏惧，就不易入那些地方。清真寺，降给他们的是今世的羞辱和后世的言行。东方和西方都属于安拉，无论你们转向哪一方，安拉都在那里。安拉是无所不包、无所不知的。他们说，安拉有了一个儿子。赞美主，不是的，在诸天当中和在大地上的万物都属于安拉，都臣服于他，他是诸天与大地的创造者。当他判定一事一物时，他只要对他说“有”，他就有了。那些无知识的人说：“为什么安拉不对我们说话呢？或是为什么他的迹象不降给我们呢？”在他们以前的人们也说过类似的话，他们的心是一样的。我却已使得启示迹象在前信的人心中清楚。我的确派遣你木圣，以真理作为传达喜讯和警告的使者。你不会被问及，无需负责。火狱中的罪徒们。除非你遵从他们的宗教，犹太人和基督徒都不会对你满意。你说，安拉的引导是唯一的引导。如果在知识已经到达你之后，你还会遵从他们的私愿，那么你就绝不会在安拉之外找到保护者或援助者了。那些蒙我班次天经的人，他们循规蹈矩的诵读他天经。他们是确实信仰他的人；那些不信其中信德的人，他们是亏损的人。注释第十一：你们不要对使者们说双关的话。毕克涛及马罕默德阿里译作：你们不要说听从我们，而要说看顾我们。努瑞本作：你们不要说拉伊纳，要说温卓尔纳。本节系根据尤苏福·阿里一本诠释。按、嗯，“拉伊娜与“温卓尔娜两字的意义相同，意为“我们已情愿了，请看顾我们”。而在犹太人的语文中，“拉伊娜含有辱骂人的意思，所以降下本节，用“温卓尔娜代替“拉伊娜，以免误会。注释第12。他们说，除了犹太人或基督徒之外，没有别人会进入天堂。这些都是他们自我陶醉的妄想。你说，如果你们是诚实的，拿出你们的证据来。不是的，不是的。这句话的解释： y o u 尤苏福·阿里、希尔·阿里和毕克涛三家都诠释为不是的；穆罕默德·阿里与阿萨德则诠释为是的。阿卜杜拉曼塔瑞克则视为诚然，这一类相反的诠释在各家译本中很常见，实际上是一种表达语气的语助词。为了免使读者误会，后文中将在不损原文意义的原则下尽量省略，以免引起对原文文艺不必要的误会。注释第十三：犹太人说，基督徒没有确实的真理根据。基督徒却说，犹太人没有确实的真理根据。穆罕默德阿里诠释为没有遵守任何善德。毕克涛译作“不遵从真的”。本节系参照穆罕默德福泽路拉汉译文译述。第十五段和伊布拉欣的约，包括第二章一百二十二节至一百二十九节。本段先叙述真宰对以色列人的恩典和对他们的警告，然后说到真宰跟伊布拉欣的约，使天房成为一个平安的地方。以下是正文：以色列的子孙呢、啊，你们要记住我所赐给你们的恩典，我使你们优于各族。你们要留心那一天，那时候没有人能够有助于另外的人。他的赎金将不被接受，求情也将对他无益，他也不被帮助。那时，伊布拉辛曾经被他的主用某些命令试验过，他完成了。主说：“我将使你成为人类的楷模，精神领袖。”他说：“也使我的子孙们成为楷模吗？”主说。不过，我的约不包括作恶的人在内。那时，我使这天房成为众人的集会场所和一个平安的地方，并把伊布拉辛所占的地方作为你们礼拜的地方。我曾经跟伊布拉辛和伊斯马仪立约，说：你们要为那些访问他的人、住在他里面的人和那些鞠躬叩拜的人清洁我的房子。天房。那时，伊布拉欣说：“我的主啊，求你使这里成为一个平安的地区，并以果实供给他的人民。他们当中那些信仰安拉和末日的。”主说：“我也会赐给任何不信的人暂时的欢乐，不过很快就要把他们赶到火狱的痛苦当中。那却是一个歹恶的地方。”当时，伊布拉辛和伊斯马义加高了天防的基础。他们祈祷道,道：“我们的主啊，求你接受我们这一点微薄的奉献。你是博文的、全知的。我们的主啊，求你使我们两人都应付你，并使我们的后代也成为应付你的民族。求你指示我们崇拜的方式，宽恕我们。你是长数的、大慈的。”我们的主啊，求你从他们当中派遣一位使者吧，他将对他们重述你的启示，并且以经典和智慧引导他们和净化他们。你是大能的、博识的。第十六段：伊布拉欣的宗教，包括第二章一百三十节至一百四十一节。本章叙述真宰选择医圣和医圣的遗言。叫他的子孙成为穆斯林，然后说到人们应当对降给猎圣和各民族的天启一视同仁，不分宣制。最后指出我们的教是安拉尽喜的，我们的主也就是他们的主。以下是正文：除了糟蹋自己的人之外，谁会背弃伊布拉欣的宗教呢？我的确在今世选择了他，在后世他一定在证人当中。当时他的主对他说：“你要顺从我。”他说：“我已顺从了众世界的主。”伊布拉辛对他的儿子嘱咐了同样的话，雅古也一样。他们说：“我的孩子们呐、啊，安拉已经替你们选择了这个正教。”你们要在未死以前成为穆斯林。雅古临终时，你们在场吗？他曾对他的儿子说道：“在我去世之后，你们崇拜什么？”他们说：“我们将崇拜你的主，你的祖先们——伊布拉欣、伊斯玛伊、伊斯哈格的主，独一的主。我们服从他。”那是一群已经逝去的人们。他们将获得他们所赚得的，你们也将获得你们所赚得的。他们的功过跟你们是不相干的。他们说做犹太教徒或基督教徒吧，那么你们就会获得正确的引导。你说不，我们信仰易卜拉欣的正教，他不把其他伪神与安拉并列。你们说？我们信仰安拉和他启示给我们的，和他赐给伊布拉辛、伊斯玛仪、雅古跟各部族的天启，以及他们的主赐给摩萨、摩西和尔萨。耶稣同一切先知们的经典。我们对于他们一视同仁，我们顺从他。如果他们的信仰和你们所信的一样，那么他们就是被正确的引导了。倘若他们背叛，那么他们就犯了分裂宗教的罪。安拉足以帮助你们对抗他们，他是博文的、全知的。我们的宗教是安拉尽喜的，还有什么比安拉尽喜的更好呢？我们唯独崇拜他。你说，你们跟我们争论安拉吗？他是我们的主，也是你们的主。我们有我们的行为，你们有你们的行为。我们对他虔诚信仰。你们能说伊布拉辛、伊斯玛仪、伊斯哈格、雅古和其他部族是犹太人或者是基督徒吗？你说，你们知道较多呢，还是阿拉知道的更多呢？谁还比那些把安拉赐给他们的名正隐匿起来的人更为不易呀、啊？安拉不是不知道你们的作为，那是一群已经逝去的人，他们获得他们所赚得的，你们也获得你们所赚得的。他们的功过，所做过的行为与你们不相干，你们不会被质询。注释第十四：我们的主啊，求你使我们两人都应付你，并使我们的后代也成为应付你的民族。求你指示我们崇拜的方式。这句话的解释：尤素福·阿里译作“求你指示我们作为典礼仪式的地点”；穆罕默德·阿里及阿卜杜拉曼·塔瑞克均译作“指示我们献身或奉献的方式”。希尔阿里及毕克涛均译作“只是我们崇拜的方式”。马本座朝觐仪式”。《古兰经》第二卷，第十七段，科尔拜天房上，包括第二章一百四十二节至一百四十七节。本段叙述改变礼拜方向，是为了试验谁是追随穆圣算兰拉哈莱尤赛兰的忠实信仰者。科尔拜被指定为穆斯林礼拜方向的中心。以下是正文：人群中的愚人们会说：“为了什么原因让他们转变了原来的礼拜方向？”你说：“东方和西方都属于安拉，他引导他喜爱的人到正道。这样，我使你们成为一个中庸的民族，以便你们能为各民族作证。”和以便使者为你们作证，我指定了一个你们从前使用过的方向作为礼拜的方向，这只是为了把追随使者的人们由那些从信仰上扭转脚跟不信的人中区别出来。除了那些被安拉引导的人之外，这却是一项困难的事。安拉绝不使你们的信仰没有结果。阿拉对所有的人是最仁爱的，是最慈悯的。我看见你穆圣一再仰面朝天寻求引导，现在我使你朝向你喜欢的礼拜方向，你就朝着圣寺的方向礼拜吧。无论你们在哪里，你们都朝着这一个方向。有经的人深知那是来自他们的主的真理，安拉不是不注意他们所作所为的。就算你能把一切的迹象同时给有经的人们，他们也不会遵循你的礼拜方向，你也不要遵循他们的礼拜方向。如果你在这项知识到达你之后还追随他们的愿望，那么你就是不义的人。有经的人知道这一点，就像他们知道他们自己的儿子一样清楚。但是有一些人却明知故犯的隐瞒真理。这项真理是来自你的主的，所以你们不要怀疑他。注释第十五：我指定了一个你们从前使用过的方向作为礼拜的方向。这句话的解释。Gebur。及礼拜的方向也译作朝向，意思是人所面对的点或方向。第十八段《科尔拜天房》下，包括二章一百四十八节至一百五十二节。每个人都有一个目标，因此要互相竞争做好的事情。不论你们在哪里，阿拉都会把你们集合在一起。阿拉是全能于万事万物的。无论你从哪里出现，你都应当面向圣寺的方向。这却是来自你的主的真理。安拉不是不注意你们所作所为的事。无论你从哪里出现，你都应当面向圣寺的方向。无论你们在哪里，你们都应当面向着那一边。除了那些倾向于邪恶的人之外，人们没有跟你们争辩的余地的。所以你们不要怕他们，而要畏惧我，以便我能够完成我对你们的恩典，以便你们能够被引导。就像我已为你们派遣了一位来自你们当中的使者，他向你们宣读我的启示和净化你们，并教导你们经典和智慧，以及教导你们所不知道的。所以你们应当纪念我，我也会关怀你们。你们应当知道感谢我，不要对我忘恩负义。第十九段：穆斯林行将遭受试炼，包括第二章一百五十三节至一百六十三节。本段说明穆斯林会受到考验，并说明殉道者不是死亡。同时也说到自发为善，安拉能够知道，隐瞒经文将会引起天人共怒。以下是正文：有信仰的人呐、啊，你们要以坚忍和礼拜求助安拉，与坚忍者同在。对于那些在安拉的道上被杀害的人，你们不要说他们死了，不，他们是活着的，不过你们没有察觉罢了。我一定会以恐惧和饥饿、财产、生命和果蔬的损失来试验你们。不过，你要报喜讯给那些坚忍的人。当他们受到灾难折磨时，他们说：“我们属于安拉，我们将回到他那里。”他们是受到安拉赐福和慈悯的人，他们是被正确引导的。索法山和马尔瓦山是安拉设置的标志之一。如果人们在朝觐或是做复朝，就是在其他的时候寻访圣寺时，环绕他们巡游是无妨的。如果任何人自发的为善，安拉是一定善报的和能知的。当我已在经典中使人们明了，而仍隐瞒我已经搬降的明显的证据和引导的那些人，他们将遭受安拉的天谴和有权诅咒者的诅咒。除了那些忏悔、改过和公开阐明真理的人在外，我对他们宽容，我是宽恕的、大慈的。那些不信并至死不信的人。他们将受到安拉和天仙们以及人类的谴责，他们将永远居住在其火域中，他们的刑罚不会被减轻，也不会被延缓。你们的真宰是唯一的神，在他之外无神，他是大人的，大慈的。注释第十六：索法山和迈尔沃山是安拉设置的标志之一。如果人们在朝觐或是做复朝，环绕他们巡游是无妨的。这句话的解释：环绕两山游行原是阿拉伯人的旧俗，所以此处说巡游两山无妨。第二十段任主独一，包括第二章一百六十四节至一百六十七节。本段指出，由天地的造化到自然的现象，都有安拉的迹象。可是，仍然有人在安拉之外崇拜其他的神邸，这些人都将因遭受刑罚而后悔，但是他们却无从脱离火狱。正文，看呐、啊，在诸天和大地的造化中，在昼夜循环不息中，在人类利用船舶穿航于海洋上，在安拉由天空降雨，以他赴生命于死地。在主把各种兽类遍布大地，在风向的改变和浮云顺从的在天地之间漂浮种种现象之中，对于聪明才智之事，其中确有迹象。而人类当中，却有人在安拉之外设置与安拉对等的伪神，他们爱他们，好像他们爱安拉一样。可是有信仰的人却对安拉充满了爱心。如果作恶的人能够知道，那天他们就会看到惩罚。一切的权利完全属于安拉，安拉在惩罚上是严厉的。在那天，那些被追随的伪神将会一气追随他们的人，他们会看到刑罚。他们之间的一切关系将被割断。那些追随者会说：“如果我们能够重回人世的话，我们一定会像他们遗弃我们一样的遗弃他们。”安拉就会这样把他们的行为显示给他们，使他们后悔，他们将无法脱离火狱。第二十一段被禁止的食物，包括第二章一百六十八节至一百七十六节。本段说明了可食的和进食的东西叫人知感，并说明魔鬼的意图，最后指出隐瞒经文任何一部分都是罪大恶极。以下是正文：世人呐、啊，你们吃地上合法的和美好的东西吧，不要步恶魔的后尘，他是你们公开的敌人。他唆使你们做罪恶和耻辱的事，并叫你们用你们所不知道的去说安拉。当有人对他们说：“你们要遵循安拉所启示的时，他们就说：‘不，我们要遵循我们祖先的道。’这是什么话？甚至他们的祖先全然是愚昧的和没有引导的，也要遵循他们吗？那些不信者的比喻，就好比一群只能听到叫唤而一点也听不懂的畜生一样。他们是聋的、哑的和瞎的，所以他们是听不懂的。有信仰的人呐、啊，吃我赐给你们的美好的东西吧。如果你们崇拜安拉的话，你们要对他知感。他只禁止你们吃自己死的血和猪的肉。以及临死时念诵安拉尊名之外的其他名字的，但是迫于不得已，不是有意违背，也不是过分的人，即使吃了禁物也是无罪的。安拉是多数的大慈的。那些隐瞒安拉所启示的经典的任何部分，用以换取卑微的代价的人，他们是把火吞进自己的腹中。阿拉绝不会在复活日对他们说话，也不为他们涤除罪恶，他们将受十分严厉的刑罚。他们就是那些以阿拉的引导换取错误，以阿拉的宽恕换取痛苦的人。他们对火表现的多么勇敢呢？那是因为阿拉以真理降下了经典，那些在经典中寻求意义的人们，他们是在深远的错误中。公然分裂宗教。第二十二段遗赠和赔偿包括二章一百七十七节至一百八十二节。本段首先说明穆斯林的正当行为是什么，然后说明杀害人命的赔偿法，最后说明处理遗产的原则。以下是正文。你们把脸转向东方或西方，并不能算是正当的行为。正当的行为是信仰安拉、末日、天仙、经典和使者，以及出于敬爱安拉而施舍你们的财产给近亲、孤儿、需要救济的人、旅行在外的人和祈求援助的人，以及为奴隶赎身、坚守拜公，缴纳天课。遵守成约和在艰难困苦与在动乱时期坚忍的人，这些人才是真诚敬畏安拉的人。信仰的人呐、啊，在凶杀案件中，公平的抵偿法已为你们规定了：以自由人抵偿自由人，用奴隶抵偿奴隶，以妇女抵偿妇女。倘若被害者的兄弟给予任何宽恕，那么就答应他们的任何合理的要求，以适当的感恩礼物赔偿他。这是你们的主的宽简和慈悯。此后，谁超过了这个限度，他就会被处以重罚。你们有理解的人呐、啊，在赔偿的法律中有你们的生机，以便你们能够敬畏，远避罪恶。这是规定的。当死亡接近你们当中任何人时，如果他遗留任何财物，用来遗赠给双亲和近亲，你们要按照合理的习俗来处理。这是敬畏主的人应尽的责任。如果任何人在听到遗嘱之后改变它，那些改变遗嘱的人就会有罪。阿拉是能听的和深知的。倘若任何人恐怕立遗嘱者有偏袒或者做错而从中调停，他是无罪的。阿拉是多数的大慈的。第二十三段斋戒，包括二章一百八十三节至一百八十八节。本文主要在叙述斋戒的目的和规定。其中不被人情之处和真宰听取人们祈祷等，都流露出真宰对人类的关切之深。最后告诫世人，不可以欺诈的手段吞没他人财产。以下是正文：有信仰的人呐、啊，对你们所规定的斋戒和对你们以前人所规定的斋戒是一样的，以便你们能够敬畏、学习自治。你们要斋戒一定数目的日期。倘若你们当中任何人生病或是旅行在外，这个规定的日数要在日后补还。那些由于困难不能实行斋戒的人，可以用饮食款待一位贫穷的人来赎罪。倘若他自愿多给，对于他那是更好的。如果你们明白的话，你们的斋戒是对你们有益的。莱马丹月是古兰开始下降的月，它是人类的南针，也是引导的明证和是非之间的区别。那些在这个月中家居的人都应当封斋。倘若你们生病或是旅行在外，应当在日后补还。安拉愿意给你们一切的方便，他不愿使你们困难。他希望你们完成这个规定的时期，并且赞颂他，由于他曾经引导你们，你们或者会知道感激。当我的仆人向你穆圣询问我的时候，你告诉他们，我实在是很接近他们的。当他祈求我时，我答应祈祷者的恳求。让他们也虔诚地听从我的召唤，并且信赖我，以便他们能被导入正道。在斋戒时期的夜里，准许你们接近你们的妻室，他们是你们的衣服，你们也是他们的衣服。安拉知道你们常在暗中自欺，但是他对你们仁慈并宽恕你们。那么你们现在可以跟他们接触，即寻求安拉所以规定给你们的，并且吃和喝吧，直到你们可以分辨黎明时天边的白线和黑线时，然后完成你们的斋戒，直到夜色降临。当你们隐退到礼拜四中时，不可与你们的妻室交接，这就是安拉所规定的限度。所以不要在那里接近他们。安拉确实是这样的，使他的启示对人们清楚，以便他们能够敬畏，远避邪恶。你们不要以欺诈的方法在你们自己人中吞没你们亲人的财产，也不要以他为饵贿赂法官们，以便你们能明知故犯的非法吞没他人的财产。注释第十七：世人呐、啊，你们吃地上合法的和美好的东西吧。这句话的解释：美好的，尤苏福阿里诠释为纯洁、干净、完整、滋养及好吃的。第二十四段：自卫和自律，包括第二章一百八十九节至一百九十六节。本段首先由新月谈到个人的行为，然后论及对迫害者的反击和自治，最后谈到汉治朝觐与欧莫拉复仇以及其补偿的办法。以下是正文：他们问你有关新月的问题，你说他们是为人类和循礼而规定的迹象时令，你也要告诉他们。你们如果由屋子的后面进去是不正当的，正直的人应当敬畏，远离邪恶，应当由正当的门户进入房屋，并敬畏安拉，那么你们就可以成功。你们要在安拉的道上奋斗，向那些对你们战斗的人战斗，但是不要超越限度，安拉不喜欢过分的人。无论你们在哪里捉住他们，你们就杀死他们；他们从什么地方把你们驱逐出去，你们也在那里把他们赶走。迫害比屠杀更坏。你们不要再胜似跟他们战斗，除非他们在那里先动手。倘若他们在那里攻击你们，你们就杀死他们。这就是对那些不信者的惩罚。倘若他们停止，安拉是多数的大词的。你们要跟他们战斗，直到迫害终止。宗教是为了安拉。倘若他们停止攻击，那么除了对付作恶的人，就不应存有敌意。在报场上，用神圣的月抵偿神圣的月，和以禁止的事物抵偿禁止的事物。如果任何人侵犯你们，你们也可对他们做同样的冒犯。不过，你们要敬畏安拉，并且要明白安拉与敬畏者同在。你们要在安拉的道上使用你们的资财，不要用你们自己的手毁灭你们自己。你们要做好事，安拉喜爱有善行的人。你们应当为了安拉进行汗举。正朝和乌木勒副朝，倘若你们被阻碍不得完成，你们应当呈送一项容易找到的奉献物。在奉献物到达目的地米纳之前，你们不要剃头发。倘若任何人生病或是头皮有病需要剃头的话，他必须封斋或是祭品，或是以牺牲的方式补偿。当你们再度处于平安情况时，如果任何人希望以乌木拉复朝来代替汉之时，他必须提供一项力所能及的奉献。倘若他无力负担，他必须在巡礼中封斋三天，和在回家后封斋七天，一共是十天。这是为了那些住家不在圣寺周围的人而规定的。你们要敬畏安拉，要明白安拉在刑罚上是十分严厉的。注释第十八，你也要告诉他们：你们如果由屋子的后面进去是不正当的。正直的人应当敬畏，远避邪恶。马本译作：正义绝不是从房屋后面穿洞进去，但正义是敬畏。其他各家则多译如本文。按，当时阿拉伯的拜偶像者，在某些季节中，从后门进入房子。注释第十九：你们应当为了安拉进行汉指正朝或欧默拉复朝。据各家的注释，汉指是完全的巡礼，是在佐尔黑佳月的头十天。即开斋节后的第七十天，伊历十二月举行。一般的译法有大聚、朝进、朝天房等。按汉制，实际上是一种世界穆斯林的大聚会，以译作“大聚”或直译汉制较妥。朝进与朝天房有误导人以为到天房朝进真宰之嫌。事实上，安拉无所不在。穆斯林无需到天房才能和真宰接近，或是才能向真宰虔诚顶礼。乌木勒是比较不正式的巡礼，可以在一年当中任何时候举行，通常称之为复朝小巡或巡游。注释第二十：倘若你们被阻碍不得完成，你们应当呈送一项容易找到的奉献物。在奉献物达到目的地米娜之前，你们不要剃头发。达到米娜之前，这句话的解释。王世民阿訇根据他本在此增加，或在被祖之地宰牲、剃头、开戒。注释第二十一：当你们再度处于平安情况时，如果任何人希望以乌木拉复朝来代替汉志时，这句话的解释，同时在此增加复朝之后开界可享受至继续进行汉指者。穆罕默德阿里译为：当你们安全时，谁乐于把乌莫了复朝与汉指正朝合并举行，必须提供一项易于获得的奉献。马本译作：凡在小朝后享受到大朝的人。第二十五段汉制，包括第二章一百九十七节至二百一十节。本段首先叙述汉制期间必须前进，接着叫人不可贪图今世的享受和言行不一致，最后指出违信者的丑态。以下是正文。汉制是在几个著名的月份中进行，任何人决意在这些月中完成汉制。那么，在汉志期间，就不要有亵渎及卑鄙的言行，也不要妄谈和争论。无论你做什么善事，安拉是一定知道的。你们要预备好途中的盘缠，不过最好的盘缠就是良好的行为。你们要敬畏我，你们这些有理解的人呐、啊。你们在这期间做生意，寻求你们的主的恩典是没有罪的。当你们由阿拉法山成群经过时，要在神圣的标志附近纪念安拉，为了他曾经引导过你们而纪念他。虽然在这以前，你们曾是偏离正道的人。然后你们要以快速的步调，在人群奔走的地方随群奔走，并要祈求安拉的饶恕。安拉的确是多数的大慈的。当你们完成了神圣的典礼时，你们应当像纪念你们的祖先一样的纪念安拉，或是更全心全意的纪念他。有一些人说。我们的主啊，求你在今世赏赐我们你的恩典吧，但是他就没有后世的那一份了。也有一些人说，我们的主啊，求你给我们今世美好的事物，也给我们后世美好的事物，并且护佑我们免受火狱的痛苦。他们将获得他们应得的。安拉的计算是神速的。你们要在指定的日子中赞颂安拉。倘若任何人要赶紧在两天当中离开，他是无罪的；倘若任何人延迟下山继续留下来，他也是无罪的。那是专给敬畏安拉的人的。你们要畏惧安拉，并且要明白，你们是一定会被集中到他那里。有一种人，他对今世生活的言论可能使你穆圣赞赏。他请求安拉见证他心中所有的，但是他却是最顽强的敌人。当他们离开你穆圣时，他们就到处为非作歹，并摧残五谷和牲畜。安拉不喜欢为非作歹的人。当有人对他说：“你要敬畏安拉时。”狂妄自大，导使他犯更多的罪。火狱是够他受的了，那个归宿确实是太恶劣了。也有一种人，他奉献他的生命来获取安拉的喜悦，安拉对于他的仆人们充满了慈爱。有信仰的人呢、啊，你们要全心全意的归信伊斯兰，不要追随恶魔的脚步。他是你们公开的敌人。如果你们在明白的证据降给你们之后再失足回头不信，那么你们应知道安拉是大能的大智的。他们要等到安拉和天仙们在祥云掩拥之中降临到他们吗？那时事情就已经决定了。一切事物都一定要回到安拉那里取决。注释第二十三：汉指是指伊利的十月、十一月及十二月的头十天或头十三天。换言之，在斋月过后的七十日中，都可以准备进行汉指。佐尔黑加月的八、九十三天是正式的朝觐日子。其他的月份可作为乌木了，就是复潮。注释第二十四：你们要在指定的日子中赞颂安拉。这是指汗之月十日宰生日的后三天。第二十六段战斗的必须，包括第二章二百一十一节至二百一十六节。本段先说明真宰对以色列的恩典，接着说明不信者的无知和妄想，然后说明施舍的对象，并责成战斗。以下是正文：你们去问问以色列的子孙们，我曾经降给他们多少清楚的迹象。倘若任何人在安拉的恩典到达他之后改变他，安拉的惩罚是严厉的。对于那些不信的人，今世的生活看着是美丽动人的，他们嘲笑有信仰的人们，但是敬畏安拉的人在复活日是高于他们的。安拉赐给他所喜欢的人无限的上赏。人类原来是一个民族，安拉对人类派下了使者们传达喜讯和警告。他并随着他们降下了真理的经典，以便他能在人群中对他们所争执的事情加以判断。但是有经的人在清楚的迹象到达他们之后，由于互相仇视而对他天经意见分歧。于是，安拉在有关他们的旗舰上以他的意志恩许引导信仰者到达真理。安拉引导他所抑郁的人到达正道。或许你们以为无需经过像你们以前的人那样的考验，就能够进入乐园吗？他们所遭受到的痛苦、困难和使他们像遭到地震一样的颤抖，甚至连使者和那些跟在他一道的信仰者们都不禁高呼道：“安拉的相助什么时候降临呢、啊？”现在，安拉的相助的确是临近了。他们问你，他们在善举中应当使用些什么？你说，无论你们使用什么都是好的，那是给父母和近亲、孤儿、需要的人以及远行的人的。无论你们做什么好事，安拉是明察的。你们已被命令作战，而你们却讨厌他；可是你们或许讨厌一件事，而他却对你们有益；而你们喜爱一件事，他却对你们有害。安拉知道，你们却不知道。第二十七段：立身与处世，包括第二章二百一十七节至二百二十一节。本段论集在圣月中战斗的问题，然后说明死于不信将无善果，接着说酒与赌的弊病，最后禁止与不信的人结婚。以下是正文：他们问你有关在圣月中战斗的问题，你说在这些月中战斗是严重的大罪。但是，阻止人们接近安拉的道，不信安拉的道，阻止人们接近圣寺和把圣寺中的人赶出去，在安拉看来却是更严重的罪。迫害比屠杀更坏。如果他们能够的话，在他们迫使你们背叛宗教之前，他们是不会停止战斗的。谁，你们当中任何人叛离了他的宗教而死于不信？那些人在今世和后世的功行都将丧失，他们将是火的伴侣，并将永远居住在他的当中。那些信仰的人和那些离乡背景并在安拉的道上努力奋斗的人，他们都希望得到安拉的慈悯。安拉是多数的大慈的。他们问你有关酒与赌的问题。你说，对于人们，他们酒赌博当中有大的罪恶，但也有一些益处，他们的罪比益大。他们问你在施舍中应当使用什么？你说，使用你们所需的以外的。安拉是否这样把他的命令对你们表明了，以便你们能参悟今世与后世？他们问你有关孤儿的问题，你说最好的事就是做对他们有益的事，改善他们的情况。假如你们把他们的事务跟你们的掺和了，他们就是你们的兄弟。安拉知道这些人当中谁是作恶的，谁是行善的。如果安拉愿意，他会加重你们的负担、困难。安拉是大能的。大致的，你们不要跟拜偶像的妇女结婚，要等他们信仰了才成。一个有信仰的女奴比一个不信仰的妇女更好，即使她使你们十分倾倒。也不要让你们的女儿嫁给拜偶像的人，要等到他们信仰了才可以。一个有信仰的男奴比一个拜偶像的男人更好，即使他令你们欢喜。他们引导你们到火狱当中，而安拉却引导你们到乐园，并宽恕你们。他对人类阐明他的启示，以便他们能够纪念他。第二十八段离异上，包括二章二百二十二节到二章二百二十八节。本段说明夫妻的关系。离异者和被离异者所应当等待的时间，以及男女在婚姻上享有相等的权利。以下是正文：他们问你有关妇女月经的问题，你说那是不净的，因此在妇女的经期当中要暂时避开他们，不要接触他们，直到他们的身子干净之后。当他们已经清洁时。指月经已停并行过大净，你们可以在安拉规定的任何时间、方式和地方去接触他们。安拉喜爱那些一心归向他的人，他也喜爱那些保持自身洁净的人。你们的妻室就像是你们的田地，你们愿意时就可进入你们的田地，不过你们最好事先为你们自己做一些善行。你们要敬畏安拉，并且要明白，你们今后会和他相见。给信仰的人们报告这项喜讯吧。你们不要以安拉启示做托词，妨碍你们行善、敬畏安拉，或是在世人中居间调停。安拉是听到和知道万事万物的。安拉不会计较你们无心的誓言。但是他却会计较你们心中隐秘的意图，安拉是多数的宽容的。那些发誓离开他们妻室的人们，规定他们必须等待四个月。如果这时他们回心转意，安拉是多数的大慈的。倘若他们决心离异，安拉是听到和知道一切的。未休的女子要等待三次经期。如果她们信仰安拉和末日，她们隐瞒安拉在她们子宫中所造化的是不合法的。如果他们双方愿意和好如初，他们的丈夫最好能在等待的期间挽留她们。在公平的原则下，妇女跟男人有相同的权利，虽然男人比她们高了一级。安拉是大能的、大智的。第二十九段离异下包括二章二百二十九节至二百三十一节。本段继续说明离异与复合的各种规定，并谆谆告诫不要忽略安拉的迹象。以下是正文：休妻只允许宣布两次。此后就该光荣的挽留他们，或是善意的使他们自由离去。你们拿回给妻室的礼物是违法的，除非有关双方恐怕他们不能够遵守安拉规定的限度。如果你们法官们真正担心他们不能遵守安拉规定的限度，倘若女方为了他的自由自愿给出一些财物时，他们任何一方都是无罪的，这是安拉规定的限度，不要逾越它。如果任何人超过了安拉所规定的限度，他就是犯罪的人。如果一个男子第三次休弃了他的妻室，非到他与另一男子结婚并再度离婚之后，他是不能和他重新结合的。此后，如果他们觉得能够遵守安拉所规定的限度，重新结合是无罪的。这就是安拉规定的限度，他已对那些明白的人解说清楚了。当你们休妻，而他们也完成了他们的期限时，那时候你们就要善意地挽留他们，或是善意地使他们自由离开。但不要为了伤害他们而挽留他们，以便你们做越轨的行为。如果任何人这样做，他就是亏负了他自己。你们不要把安拉的启示当做笑柄，而要庄严的纪念安拉赐给你们的恩典和他降给你们作为你们的指导的经典与智慧。你们要敬畏安拉，并且要明白。安拉是洞悉万事万物的。第三十段再婚，包括二章二百三十二节至二百三十五节。本段说明已离异的夫妻的复合、生母在离异之后哺乳以及双父再沾等问题。以下是正文：当你们休弃妇女，而他们也完满了他们等待的期限时，如果他们在公平的条件之下互相同意，不要阻止他们跟他们的新丈夫们结婚，这是对你们当中信仰安拉和末日的人的忠告。对于你们，这是更道德和更高洁的。安拉知道你们不知道。生母们应当为他们的孩子两整年的乳，如果生父愿意，就完成这个期限。但是他却要在公平的条件下供应他们的衣食。不过，任何人都无需担负他力所不及的负担。生母既不应该由于他的孩子受亏待，生父也不应该因为他的孩子而吃亏。生父的继承人也被责成同样的责任。如果双方经过磋商，互相同意决定断奶的话，他们是无罪的。倘若你们决定为你们的后代雇一奶妈，只要你们在公平的条件下付出你们所应承的工资，你们是无罪的。你们要敬畏安拉，要明白安拉看得见你们所做的。如果你们当中有人死亡而遗下双妻，他们应当等待四个月零十天。当他们完满了他们的期限之后，如果他们以公平合理的态度处理他们自己的事务，你们是无罪的。安拉是深知你们所做的。如果你们向他们提出婚姻的要求，或是隐藏在心中，你们是无罪的。安拉知道你们心中对他们的思慕，或有意向他们求婚。但是除了光明正大的言行之外，不要跟他们幽期密约。同时，也不要在履行规定的条件，如等待期限之前，便跟他们达成婚姻上的联系，如婚约。你们要晓得，安拉知道你们心中所想的。你们要留意安拉，并且要知道，安拉是多数的、最宽容的。第三十一段：弃父和遗孀的赡养。包括二章二百三十六节至二章二百四十二节。本段先说明与未圆房的女子解除婚约的条件，然后论及礼拜问题，最后谈到遗孀和弃妇的赡养问题。以下是正文：如果你们在圆房或议定聘金以前与任何妇女解除婚约，你们是无罪的。不过要赠给他们适当的礼物。富裕的和贫穷的都要各自量力付出一项公平合理的赠送，这是那些希望做事公道的人所应尽的责任。倘若你们在圆房之前和聘金已经付给他们之后解除跟他们的婚约，那么你们就应当付给他们一半的聘金，除非他们放弃或者有掌握婚约的男方放弃男方的一半。放弃聘金是最近于前进的，同时不要忘了你们之间应互相善待。安拉看见你们所做的，你们要谨守你们的拜功，特别是中间的那次拜，并要虔诚恭敬的站立在安拉的跟前。如果你们在危惧的情况中，那么就站着或骑在马背上礼拜吧。但是，当你们安全时，你们就要用安拉教导你们，而你们以前所不知道的方式纪念安拉。你们当中死后留下遗孀的人，应当留给他们的双妻一年的居停和赡养费用，而不要把他们赶出去。倘若他们自动离开居所，他们对于他们在其权力范围之内为他们自身所做的，是无罪的。安拉是大能的、明智的。被离弃的妇人的赡养费必须按合理的程度供给，这是敬畏的人应尽的责任。安拉是这样对你们把他的迹象表明，以便你们了解。注释第二十五：你们要谨守你们的拜功，特别是中间的那次拜功。这句话的解释。一般公认是下午的服礼。第三十二段，战争的考验，包括二章二百四十三节至二百四十八节。本段先说一些违信者在战斗中溜走，然后叙述达鲁特·扫罗如何被选作以色列人的王。以下是正文。你不曾留意那些成千上万的为了贪生怕死而放弃了他们的家园的人吗？阿拉对他们说：“死亡”，然后又使他们活转来。阿拉对人类是充满仁爱的，但是他们大部分不知道感激。你们应当在阿拉的道上战斗，并且要知道阿拉是博文的、全知的。谁愿意带给安拉一笔漂亮的债呢？安拉将双倍的记入他的账中，并将以多倍归还他。安拉使人窘困，也使人宽裕，你们终将回到安拉。你不曾留意穆萨（摩西）之后以色列人的领袖们吗？那时他们对他们的一位先知说。为我们立一个王吧，以便我们在安拉的道上战斗。”他说：“这是不可能的。如果你们被命令去战斗，难道你们就会不战斗吗？”他们说：“我们有什么理由不在安拉的道上战斗？你看，我们已经由我们的家园中被赶了出来，并且丧失了我们的子女。”但是，当他们被命去作战时，除了一小部分的人之外，他们都掉头跑了。安拉深知那些罪恶的人。他们的先知对他们说：“安拉已经派遣达鲁特、扫罗作为你们的王。”他们说：“他怎能在我们之上行使军权呢？我们比他更有权行使军权。他甚至不曾被赐给大量的财富。”他说：“安拉已在你们之上选择了他，并已赐给他丰富的知识和雄健的体魄。安拉把他的权力赐给他所抑郁的人。安拉是包容一切的、全知的。”他们的先知对他们说：“他的王权的进一步表征是由天仙们带来给你们的一个柜子，约柜。”其中有来自你们的主的，以及穆萨和哈伦的家属所留下来的遗物。如果你们确实是信仰者的话，在这当中却有给你们的一个迹象。注释第26他们的先知对他们说：“安拉已经派遣达鲁特·扫罗作为你们的王。”这句话的解释：达鲁特就是基督教圣经中所说的扫罗王。第三十三段神迹和使者，包括二章二百四十九节至二章二百五十三节。本段先说达鲁特扫罗战胜加鲁特哥利亚的经过，然后宣布穆圣算了拉哈的尤萨勒是众使之一。以下是正文：当达鲁特扫罗率领军队出发时，他说。安拉将在河流上试验你们，谁喝那河中的水，他就不是我的部署；只有那些未饮水的人是我的部署。只用手心掏取一点水的人可以原谅，但是除了少数人之外，他们全都饮了河中的水。当他渡过河时，他们，他和信仰他的人，说：“今天我们不能抵抗贾鲁特，格利亚。”和他的军队了。但是那些确信他们一定会和安拉相见的人说：“蒙安拉的恩准，我们多少次以少数击败了多数。安拉是与坚忍者同在的。”当他们迎击贾鲁特·哥利亚和他的军队时，他们祈祷道,道：“我们的主啊，求你增强我们的坚忍，并稳定我们的脚跟。”帮助我们抵抗那些不信的人吧。蒙安拉的恩准，他们击败了他们。对方，达武德大卫杀死了加鲁特。安拉赐给他军权和智慧，并且教导达武德主所意欲教导的。如果不是安拉以一族人来挫折另一族人，大地上就会充满了灾害或混乱不安。安拉对于世人是充满了仁爱的主。这些都是安拉的证据，我确实对你们诵读。你穆圣确实是许多使者中的一位。我曾使一些使者的品位高于另外的一些使者。安拉对他们当中的一些使者说话，他也会提高他们当中一些使者更高的品级。我曾赐给迈尔言、玛利亚之子尔萨、耶稣明显的证据，并且以圣灵加强他。如若安拉曾经意欲如此，在明白的证据到达他们之后，追随他们的人就不会自相残杀了。但是他们分歧了，一些人信仰，而另一些人不信。如果安拉曾经抑郁如此，他们绝不会自相残杀。但是安拉是在做他所愿意做的。注释第二十七：今天我们不能抵抗贾鲁特哥利亚。贾鲁特就是基督教圣经中的巨人哥利亚。第三十四段主的大能，包括二章二百五十四节至二百五十七节。本段叙述安拉的德性和大能，然后说明在宗教上没有强迫，劝人们把握正道，顺从真宰，并由他把人们从黑暗带进光明。以下是正文：你们有信仰的人呐、啊，在没有交易、没有友谊和没有情面的日子来到以前，使用我供给你们的恩典吧。不信的人是不义的。安拉除他之外无神，他是永生的、自足的、万物之源和不休不眠的。在诸天与地上的万物都是属于他的，除非他许可，谁能在他的跟前求情？他知道他们前面的和后面的。除非他允许，他们不能理解他的知识。他的知识包罗天地，他无休无倦地维护他们。天地，他是至高的和至尊的。在宗教上没有强制和威迫，正道跟错误是显然有别的。谁不信魔鬼而信仰安拉？他就是握住了最坚固的把手，那个把手是永不破裂的。安拉听到并知道万事万物。安拉是那些有信仰的人的保护者，他将引导他们由黑暗的深处进入光明。那些不信者的保护者是魔鬼，他将引导他们由光明进入黑暗的深渊。他们将是火的伴侣，并永久的居住在那里。注释第二十八：谁不信魔鬼而信仰安拉，他就是握住了最坚固的把手。此处王本、石本及马本均译作“把柄”，定中明教长认为不妥，可能使人误解，而主张译作“扭环”。毛本及萨本译作“支持物”。必本译作“把手”。第三十五段，死者复活，包括二章二百五十八节至二百六十节。本段中举出两个比喻，说明安拉如何赋予死者生命和安拉的大能大致。以下是正文：你不曾注意那人，因为安拉曾赐给他权力，而跟伊布拉欣争论他的主吗？伊布拉辛说：“我的主是赋予生命和死亡的主。”那人说：“我也赋予生命和死亡。”伊布拉辛说：“安拉使太阳从东方升起，那么你能使它从西方升起吗？”不信的人是这样的被弄得狼狈不堪，惊慌失措。安拉不引导不义的人。或者拿一个人经过一个变成废墟的小城的故事来做比喻，他说：“安拉怎样会在他死了之后使他复活过来呢？”因此，安拉使他死了一百年，然后使他复活。主说：“你在这里逗留了多久？”他说：“也许一天或不到一天吧。”主说：“不对，你已经逗留了一百年。”看你的食物和饮料，岁月可曾影响它们？已经腐朽了。同时，再看一看你的驴吧，以便我以你作为小遇世人的证据。你再进一步看那些骨头，我是如何把它们集合在一起，并在它们的上面赋予皮肉。当这些迹象对他清楚的显示了之后，他说。我明白了，安拉是全能于万事万物的。那时，伊布拉辛说：“我的主啊，求你显示我，你怎样赋予死者生命？”主说：“你是否因为这个不信呢？”他说：“信的，不过我是为了使我自己心安理得。”主说：“你拿四只鸟来驯养它们，使它们亲近你。”然后在每一座山头上安置他们的一部分，然后你呼喊他们，他们就会迅速地来到你的身边。由此你就会明白，安拉是大能的大智的。注释第二十九：你不曾注意那人因为安拉曾赐给他权利，而跟易卜拉欣争论他的主吗？那人据说是当时伊拉克的国王纳鲁德。第三十六段善举的回赐，包括二章二百六十一节至二百六十六节。本段说明在阿拉的道上使用钱财有很大的回赐，不过使用之后夸张诽谤会使前功尽弃。同时并告诫不应为了沽名钓誉而施舍。及温柔敦厚的言辞比施舍之后夸张诽谤更好。以下是正文：那些在安拉的道上使用他们的财物的人，好比播种一粒谷子，他生出七个穗，每一个穗上结出一百粒谷子。安拉给他所喜爱的人增加许多倍的善果。安拉是厚赏的，全知的。那些在安拉的道上使用他们的财物，并且不在他们的施舍之后夸示他们的慷慨，或是随意重伤的人，他们的回赐在安拉那里，他们是无惧无忧的。恳切的言辞和宽恕比施舍之后加以伤害更好。安拉是无求的，他是最宽容的。你们这些有信仰的人呐、啊，你们不要由于揶揄、笑骂或伤害受施者，使你们的施舍的功德成空；也不要像为了使人看见而花费他们的财物，既不信安拉，也不信末日的人那样。他们就像一块顽石，在它的上头有一点点尘土，大雨落在它的上面，使它只剩下一块光秃秃的顽石。他们对他们所以获得的无能为力，安拉不引导不信仰的人。那些为了寻求安拉的喜悦和坚强他们自己的信仰而使用他们财物的人的比喻，就好像一个高地上的园林，大雨降在它的上面，因而生产了双倍的果实。倘若他得不到大雨的话，那么小雨也够了。安拉看得见你们的作为。你们当中有人希望得到一个有枣树、葡萄和下面有清溪流过的，以及有各种果子的园林。而当他年迈力衰、子孙幼弱时，他被一阵其中有火的旋风袭击，使他化为焦土吗？安拉却是如此对你们说明了他的迹象，以便你们参悟。第三十七段，哪种善举有益？包括二章二百六十七节至二百七十三节。本段说明不应以自己所不喜爱的东西给人，并叫人救济在安拉的道上受苦的穷人，同时并叫人暗中施舍。以下是正文。你们有信仰的人呐、啊，你们应当捐献出你们所获得的好东西和我为你们在大地上所生产的物品。你们不要企图在施舍中给出，除非你们假装看不见，连你们自己也不肯拿取的坏东西。你们要知道，安拉是无求的，是受一切赞美的。魔鬼以贫穷恐吓你们，并命令你们去做不正当的事，安拉却许给你们他的宽恕和恩典。安拉是厚赏的、全知的，他主赐给他所喜爱的人智慧，谁蒙他赐予智慧，他确实是获得了大义，但是除了明白的人之外，没有人能理解。你们无论在施舍上花费什么或发什么誓愿，安拉一定完全知道。犯罪的人是没有援助者的。如果你们公开施舍，那是好的；如果你们隐秘他施舍，并给予贫穷的人，那对你们更好。这将洗除你们身上的一些罪过。安拉是深知你们所作所为的。先知啊，引导他们不是你的责任，而是安拉引导他所抑郁的人。无论你们在施舍上使用什么美好的东西，都会使你们自身受益。你们只因为寻求安拉的喜悦而使用。无论你们使用了什么美好的东西，它都将全部被回赐给你们，你们不会被亏待。施舍是给那些在安拉的道上被困的穷人，他们不能在陆地上旅行谋生。不知道的人，由于他们羞于乞求，以为他们是无求于人的。你应当会从他们的表征上认出他们，他们绝不挠挠不休的乞讨。无论你们给他们任何美好的东西，安拉都是知道的。注释第三十：你们无论在施舍上花费什么或发什么事愿，阿拉一定完全知道。犯罪的人是没有援助者的。穆罕默德·阿里视为：无论你们施舍什么，也不论你们发什么事愿，王本及十本做，或所举的无论何项意念，阿拉都知道。但是不信的人没有援助者。第三十八段，高利贷被禁止，包括二章二百七十四节至二百八十一节。本段主旨在禁止高利贷，吃高利贷的人得不到主的赐福。以下是正文：那些在夜晚和白天，在暗中和公开使用他们的财物在施舍上的人。他们会由他们的主那里获得他们的回赐，他们将是无惧无忧的。吃高利贷的人像中了魔的人一样，恍恍惚惚的站起来，这是因为他们说贸易就像吃高利一样。安拉是允许贸易而禁止高利贷的。那些在得到他们的主的指示之后立即停止的人。安拉将会宽恕他们过去的行为，他们的事物在安拉的手中归安拉裁决。谁在恢复他高利贷，他就是火的伴侣。安拉不赐福给吃高利贷的人，而却使施舍的人兴旺。他不喜欢忘恩负义和罪恶的人。那些信仰、行善、守拜功和纳天课的人，他们将在他们的主那里获得他们的回赐，他们是无惧无忧的。有信仰的人呐、啊，你们要敬畏安拉和放弃你们剩余的高利，如果你们是真正的信仰者的话。如果你们不实行它，你们就要留心安拉和他的使者们对你们的战争。如果你们悔改，那么你们就可以拿回你们的本钱。你们不要亏待人，你们也不被亏待。如果负债的人有困难，你们要给他时间，允许他到他宽裕的时候归还。倘若你们当作施舍豁免他，如果你们知道的话，那对你们更好。你们要提防你们自己被带回到安拉的那一天。那时候，每个人都会被付给他们所应得的全部报偿，他们将不会被亏待。注释第三十一：那些在得到他们的主的指示之后立即停止的人，安拉将会宽恕他们过去的行为。尤素福·阿里译为“既往不咎”，毕克涛译为“他将保持过去的利润”。但那些重复违反的人是火的伴侣，他们将永远住在那里。第三十九段，商务包括二章二百八十二节至二百八十三节。本段说明一切付托或商务往来都要有明文的契约，如果没有契约，也应当守信。以下是正文：有信仰的人呢？当你们处理你们相互间的定期的债务时，你们要用文字记下他们来，并且要请一位代书人在你们两者之间秉公的记录。代书人不应拒绝按照安拉所教导他们的去写，所以要让他们写下，让负债的人口述。不过他应当畏惧他的主安拉，不要减少所欠的任何事物。如果负债的一方神智上不健全，或是衰弱，或是他本身不能口授的话，叫他的监护人忠实的口授，并且在你们自己人当中找两位男性的证人。如果没有两个男人，那么就由一个男人和两个由你们选择的女人来做证人，以备他们当中一个人遗忘或错失，另一个可以提醒他。当证人们被请作证时，他们不应当拒绝邀请，无论他是多是少，他们都应当不厌其烦地写在你们的契约上，并写明归还的时间。这在安拉看来是更为公正、更适于作证和更易于防止你们之间的猜疑的。倘若你们之间当场现货交易，写不写下你们的契约是无妨的。当你们缔结商业上的合约、邀请证人时，不要使代书人或证人受损失。如果你们这样做，你们就有罪了。你们要畏惧安拉，安拉是在教导你们。安拉是洞悉万物的。如果你们在旅途中找不到代书人，那么就以手中所有的作为抵押。如果你们当中某人信托另外一人，把东西寄放在他那里，受托的人就要忠实的履行他的付托，并让他敬畏安拉，他的主。你们不要隐瞒证据，任何人隐瞒了证据，他的心就被罪恶所污染了。安拉知道你们所做的一切。注释第三十二，有信仰的人呢？当你们处理你们相互间的定期的债务时，据阿本注释，债务在文法上包括受受双方，就是借贷双方，所以译作债务。注释第三十二，让负债的人口述，不过他应当畏惧他的主安拉，不要减少所欠的任何事物。毛本译作不得对期限或条件有所增减。第四十段，伊斯兰的胜利包括二章二百八十四节至二百八十六节。本段先说明真宰洞悉人们心中所想的，然后说明穆斯林对真主的虔信和善恶的报应，以及人类对主的呼求。以下是正文。诸天和大地都属于安拉，无论你们表示出你们心中所想的，或是隐瞒他，安拉都将召唤你们去审计他。他随意宽恕人和处罚人，安拉是有权于万物的。使者信仰他的主所启示给他的，有信仰的人们也是一样，他们全都信仰安拉和他的天仙们。他的经典和他的使者们，他们说：“我们在他的使者之间不加区别。”他们也说：“我们听信，我们服从，我们祈求你的宽恕，我们的主啊，你是我们最终的归宿。”安拉不使人负担他力所不及的担负，善有善果，恶有恶报。你们要祈祷。我们的主啊，如果我们忘了或是错了，求你不要惩罚我们。我们的主啊，求你不要使我们负担像你给以前的人那样的担负。我们的主啊，求你不要使我们负担比我们能力更大的担负。求你恕扰我们，护佑我们和对我们慈悯。你是我们的保护者，求你帮助我们抵抗那些不信的人民。第二章。中。